0: Подкупы и угрозы. Давление на осады возрастает. Борис Степнов Саудовская Аравия на прошлой неделе в очередной раз предложила России предать Асада, пообещав за это море сделок и миллиарды инвестиций, в своем размере превышающие китайские. Министр Адель Аль-Джубейр посулил РФ также доступ на рынок Совета Содружества Арабских Государств Персидского залива. «Мы готовы дать России долю на Ближнем Востоке, которая сделает Россию более мощной силой, чем был Советский Союз. Со стороны России было бы разумным сказать, что вот куда следует развивать наши отношения в наших же интересах, а не с Асадом». Аль-Джубейр особо подчеркнул намерение России закрепиться на Ближнем Востоке и призвал заключить сделку, пока это возможно, поскольку дни Асада сочтены. Напомним, что в мае этого года саудовский министр выступал за военное свержение законного президента Сирии, если его не удастся убрать политическими средствами. Позиция же России остается неизменной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще раз в апреле ответил на подобные высказывания. «Россия намеревается всячески способствовать мирному урегулированию сирийской проблемы и последовательно вести дело в русле борьбы с терроризмом и способствовать в этом сирийским легитимным властям». Дмитрий Песков. Сотрудник Института Востоковедения РАН Николай Сухов, не будучи обязанным соблюдать дипломатический этикет, выразился откровение. Про Риад уже давно в мире сформировалось стойкое мнение, как о королях помойки, и после общения с их представителями иностранным политикам иногда хочется вымыть руки. Саудовская Аравия уже не раз пытается использовать подкуп. Например, в 2013 году секретарь Совбеза С.А. Принц Бандар предлагал контракт на закупки оружия в размере 15 миллиардов долларов США и заключение договоренностей по продаже газа в Европе в обмен на ослабление поддержки Башара Асада. Однако даже несмотря на предлагаемую цену, опыт показывает, что саудитам нельзя верить в принципе. Так, летом 2008 года с ними было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Общий объем подготовленных контрактов составлял 4 миллиарда долларов. Однако в итоге дело ограничилось испытаниями Т-90С в условиях Аравийской пустыни, к слову сказать, успешными, и небольшим контрактом на ручное стрелковое оружие. Также в середине прошлого десятилетия Саудовская Аравия обещала России сделать крупные закупки оружия, если-то откажется от поставок Ирану зенитно-ракетных комплексов С-300. В конце концов, Дмитрий Медведев отменил договоренности с Ираном, не только упустив выгоду, но и уронив репутацию страны, после чего все разговоры о сделке Саудовской Аравии прекратились. Но даже с учетом всего негативного опыта, причина – отсутствия реакции на подобные предложения, если не полное их отторжение, явно не в деньгах, не все можно купить. России не нужна краткосрочная выгода, она стремится реализовать свой собственный цивилизационный проект, альтернативный западному. Для этого наша репутация надежного партнера должна быть практически абсолютной. Для этого же нам важны и взаимовыгодные отношения с Ираком, Ираном и Египтом, сотрудничество с которыми не ограничивается одними поставками оружия, а все они поддерживают Асада. Стоит отметить, что предложение Саудовской Аравии выглядит как звено одной общей цепи под названием Асад должен уйти. Высказывания на подобную тему звучат все чаще, особенно с обострением ситуации в Европе. Госсекретарь США Джон Керри в мае громко заявил, что у Сирии есть крайний срок до августа, а если Асад останется, то США применят новый подход. Асад не может воссоединить страну. Вот так просто. Джон Керри. На днях Джон Керри во время визита вновь призвал к отставке президента Сирии, причем обращался при этом почему-то к России. Глава МИД Сергей Лавров рассказал о чаяниях Госдепа. «Они говорят, что объединиться можно в борьбе против терроризма. Вот Джон Керри недавно приезжал, но сначала надо договориться, что Асада мы убираем. Мы говорим, хорошо, давайте сейчас наведем порядок в борьбе с терроризмом и тут же организуем свободные выборы. Пускай эти 80% населения его уберут демократическим путем через голосование». Сергей Лавров. «Казалось бы, логично быстро разгромить запрещенные в РФ ИГИЛ, а затем предоставить народу Сирии самому решать, кто будет у них президентом и какой должен быть порядок в стране. Но это США не устраивает». Асад откровенно поясняет. «Мы знаем, что русские работают упорно, серьезно и по-настоящему, чтобы разгромить террористов, в то время как американцы всегда играют в свои игры с тем, чтобы использовать террористов, а не уничтожать их. Террористы получают поддержку со всего мира. В агрессии против Сирии участвуют боевики свыше 100 национальностей при поддержке определенных стран, таких как Саудовская Аравия и Катар, обеспечивающих финансовую подпитку, и Турции, помогающей террористам логистикой. Башар Хафес Алясад Пока нет ясности насчет того, какова будет политика Турции по отношению к Сирии в будущем. Но до известных событий премьер-министр Бинали али Елдырым 12 июля выступил за нормализацию отношений с Асадом, а уже 14-го заявил, что Асад не лучше террористов. Пока Асаду власти проблемы не решить. Против Асада выступает и Великобритания. Новоиспеченный глава МИД Борис Джонсон заявил, я убежден, что страдания сирийского народа не прекратятся, пока Башар Асад находится у власти. Международное сообщество, в том числе и Россия, должны объединиться в вопросе его отставки. Президент Франции Франсуалан также против законной власти в Сирии. Режим Башара Асада и его поведение неприемлемо. Он провел совершенно незаконные акты, и эта ситуация требует ухода Башарасада. Похоже, Башар Асад это кость в горле цивилизованного мира, который, по-видимому, желает изображать борьбу с террористами, а не действительно их уничтожать. При этом Россия поддерживает не лично Асада, а именно законный порядок в стране, аналогично в Турции, мы не за Эрдогана, а против путчистов. Мидеров заявлял. Мы поддерживаем не Асада, не забывайте, он был не нашим лучшим другом, а другом Запада. Мы поддерживали сохранение законного правительства, власти, понимая, что если уйдет президент, за ним уйдет правительство, распадется исполнительная власть и армия, и Ливия всем покажется легкой прогулкой. Кстати, по этому вопросу имеют место либеральные передергивания в трактовке ситуации. Газета РУ так обрисовывает отношения России. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о схеме, при которой Москва согласна убрать президента Сирии Башара Асада, давнего союзника Кремля. Сама формулировка свидетельствует о серьезных изменениях в сирийском дипломатическом процессе. Москва сближает свои позиции с Вашингтоном. Однако фраза Лаврова вырвана из контекста интервью. Он рассказывал о том, что американцы часто призывают, причем через официальные каналы, активнее работать с Башаром Асадом. «Мы поддерживаем его в борьбе с терроризмом и в сохранении сирийского государства. Но он не является союзником России в том смысле, в каком Турция является союзником США». То есть Лавров указал на принципиальное отличие. «Сирия не является официальным союзником России, поэтому что-либо требовать от Асада не имеет никакого права». И далее Лавров справедливо указывает, что как раз США вполне способны потребовать от своих союзников по НАТО выполнять ранее принятые резолюции, а также перестать поддерживать умеренную позицию, выступающую против Асада, который, судя по практическим делам США, относятся и Джабхата Нусрас и Гилл, на территории России. Особенно показательно, что после терактов в Ницце и Турции мировые СМИ снова хором начали призывать к борьбе с терроризмом, и при этом политики требуют сместить Асада. Однако именно его сторонники – это единственная реальная сила, которая всерьез сражается с исламским государством. При этом военные действия идут серьезные, террористы хорошо организованы и имеют достаточное финансирование, поставки вооружения и приток живой силы. Как именно создавалось ядро государства террористов давно не секрет в иракском лагере военнопленных Кэмп Бука под чутким американским руководством и официальным названием «Умеренная сирийская оппозиция». Также немаловажно, что Башар Асад не пытался вилять, выпрашивать что-либо у Запада, пытаться усидеть на двух стульях, а сразу вел последовательную политику наведения порядка в стране и ориентировался на Россию как на надежного партнера. «Страны, поддерживающие террористов, очень хотели бы внести раскол по религиозному признаку», — объясняет Асад. «Планировалось нанести удар по Конституции и заменить ее на режим, основанный на конфессиональном разделении». Такой режим превращает граждан одной страны во врагов и соперников, которые ищут союзников. Внешних союзников, разумеется, которые с удовольствием будут тушить пожар гражданской войны поставками бензина и пороха. Задумайтесь, а что будет в случае, если Ассад уйдет и в Сирии ситуация повернется вспять? Позиции террористов резко усилятся, при этом неизбежно будет возникновение новых военных конфликтов. Усиление потока беженцев в таких условиях будет однозначно, и на Европу пойдет очередная волна мигрантов. Первая кое-кому была очень нужна, операция «Закат Европы» еще не закончена. Таким образом, хор, призывающий к смещению Асада, однозначно отстаивает интересы глобалистов, которые готовы для продления своей власти и поддерживать войны на Ближнем Востоке и жертвовать нормальной жизнью в Европе. Террористы для этого просто необходимы. И нельзя же допустить, чтобы какой-то там сирийц их так эффективно уничтожал, да еще и с русской помощью. Так новых не напасешься. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только.